0: Dzień dobry Państwu, to jest jedenasty odcinek podcastu Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i tradycyjnie bardzo miło mi jest mówić do Was na zewnątrz. To, co jest na zewnątrz jest bardzo dziwną pogodą, bo to jest coś, co kiedyś nazywało się w polskim języku przedwiośnie. Potem o tym zapomnieliśmy, a to w tym roku jakoś zdaje się wybucha z dziwną mocą. A to wiatry, a to jakaś temperatura dodatnia, a to deszcze zwariować można, więc trzymajmy się ciepło. Ja tradycyjnie zaopatrzona w herbatkę, z tym razem z sokiem malinowym. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich. Przypominam, jesteśmy co tydzień o piątek o godzinie 18 jest nasza premiera i potem jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast. Jesteśmy też w wersji audio na moim kanale na YouTube. Tych, którzy pytają, czy zrobię wersję wideo, to ja odpowiem tak, wszyscy robią wersję wideo. A ja jestem ta, co lubi robić nie tak jak wszyscy i przynajmniej na razie tego nie przewiduje. Może wersja wideo powstanie w momencie, kiedy uda nam się zebrać trochę więcej pieniędzy, stąd zapraszam wszystkich na mojego Patronite'a. Albowiem, i tutaj znowu odpowiedź na pytania, ja nie pracuję za darmo, to czego słuchacie teraz jest to efekt mojej pracy. Efekt oczywiście przeczytanych książek, obejrzanych filmów i kilkudziesięciu lat doświadczenia zawodowego. Fajnie. I to jest moja praca. To jest praca mojego wydawcy i to jest praca ludzi obsługujących studio. To jest praca. My pracujemy i my za swoją pracę bierzemy również wynagrodzenia. W związku z tym Patronite jest dla mnie ważny. Nie ukrywam, cieszę się z jego wyników i to jest coś, co mnie też napędza do pracy, bo czasy są trudne i ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę. Ostatnio wyjęłam ze skrzynki bardzo miłe pismo z administracji, które poinformowało mnie o podwyżce czynszu kolejnej. Więc ja wiem, co to znaczy. To nie jest tak, że my jesteśmy oderwani od ziemi i od życia, bo mieszkamy w Warszawie. Tak nie jest. Więc zapraszam bardzo na mojego patronajta i przy okazji sprawdzajcie progi, bo te progi są ważne. Niektórzy dostają newslettery co tydzień, a niektórzy dostają newslettery co miesiąc i to jest ważne. No dobra, co będzie dzisiaj? To może teraz jakieś ptaszki, może pomyślmy chwilę o tej wiośnie. Notabene widzieliście, że już są przebiśniegi, że wróble i ptaki w ogóle zaczynają tak świergotać w taki sposób, który coś sugeruje, że one chyba coś już wiedzą. A dzisiaj będzie, wiecie o czym? Będzie o tym, jak nie zwariować. Dokładnie tak, ale to nie będzie żaden coaching, bo jestem jak najdalsza od tego, ale będzie o tym, jak nie oszaleć w świecie, który jest bardzo nieprzyjemny. A ludzie są niemili, jak to kiedyś mówiła Dorota Masłowska. Rzeczywiście tak jest. A więc zaczynamy. rozdana nagrody Grammy, czyli muzyczne Oscary, takie bardzo, bardzo ważne nagrody w świecie muzycznym, które są bardzo cenione. Te charakterystyczne statuetki są obiektem marzeń praktycznie wszystkich, którzy wchodzą do biznesu muzycznego. Tak jak Oscary są marzeniem wszystkich, którzy wchodzą do biznesu filmowego, tak Grammy jest Oscarem właśnie przemysłu muzycznego. No i może w takim razie puszczę Państwu za chwilę fragment, bo powiem tak, jak się wejdzie na YouTube'a, Radzę to czasami robić. Ja zresztą bardzo dużo ostatnio oglądam YouTube'a i wolę to niż regularne telewizje. Otóż wracając do no meritum. Jak się wpisze w YouTube'ie w jego wyszukiwarkę Madonna Grammy 2023, to wychodzą nam newsy i fragmenty programów informacyjnych z całego świata. Oto fragment z Good Morning America. Proszę bardzo. Madonna herself bringing that controversy as she stepped out on the Grammy stage, turning heads and raising some eyebrows. If they call you shocking, scandalous, troublesome, problematic, provocative or dangerous... You are definitely something. No proszę Państwa, bo mówi o tym cała Ameryka, mówi o tym cały świat i mówiła też o tym cała Polska i mówi nadal proszę Państwa, albowiem Madonna raz tylko powiem ile ma lat 64. Pojawiła się na rozdaniu Grammys, wręczała nagrodę zapowiadała występ sama Smitha i Kim Petras. Ubrana była jak to ona zwykle fantastycznie po prostu szpicruta, czarny żakiet w ogóle kostium genialny zdarłabym gdybym mogła, ale ona jest niższa ode mnie co mi po tym. No, ale był pewien problem, słowo problem biorę teraz celowo w cudzysłów, bo dla mnie to nie był problem, bo ja śledzę karierę Madonny od samego początku. I bardzo mi ona imponuje jako, jako kobieta, jako artystka, jako osoba, która jest odważna i była odważna zanim to się stało modne i nie nazywa siebie aktywistką. Ona po prostu robi swoje i tak jak czuje i nie dorabia do tego ideologii. Otóż ona się tam pojawiła na tej scenie i nagle wszyscy spojrzeli na jej twarz. No twarz jak twarz, no ma swoje lata, nie będę mówiła ile już, to obiecałam zawsze eksperymentowała z wyglądem, ale wiecie, stało się coś, co w dzisiejszym świecie, który tak zmusza nas do politycznej poprawności i mówi nam, jak żyć. Coraz częściej nam nakazuje, jak mamy żyć. Wielki brat patrzy i ingeruje w nasze emocje, w to, jak myślimy, w to, co lajkujemy w internecie. Jesteśmy sterowani przez algorytmy i mądrzejsi od nas, biorę to specjalnie w cudzysłów, mówią nam, jak żyć. I wydaje nam się, że pewne rzeczy może już są niefajne, cringe'owe, no to nagle się okazało, że twarz Madonny jest problemem. Problemem jest twarz kobiety, która ma ileś tam lat i od zawsze, od zawsze, od samego początku eksperymentowała z wyglądem. Jakiś czas temu mówiłam w tym programie o tym, że warto, zanim się coś napisze w internecie, warto, zanim się zrobi inby wokół czegoś, warto, zanim się kogoś zwymyśla i zrówna z ziemią, trochę doczytać. To nie jest takie trudne. Można wpisać hasło Madonna w Wikipedii, albo po prostu w Google i w potem kliknąć grafika i wychodzą nam zdjęcia. No bo rzeczywiście mamy aferę. Afera, która po raz kolejny pokazuje nam, że mimo teoretycznej tolerancji i myślenia takiego inkluzywnego, jakie modne słowo inkluzywne, nie? Coraz częściej kopie mnie ono w twarz niestety. No to jak się pojawia taka Madonna na scenie yy, Grammys albo pojawia się Selena Gomez na Złotych Globach, która podobno się roztyła, co oczywiście przypomniał jej internet, no to nagle nasza inkluzywność, że tak powiem, pff, nie ma. Madonna odpowiedziała na ataki, bo rzeczywiście to, co się zaczęło robić w internecie, to, co zaczęło się dziać wokół niej, no, przypominało totalny atak hejterski. To był zalew. Nie mówię, że mnie coś przeraża w dzisiejszych czasach, bo jedyne, co mnie przeraża, to jest Putin. Natomiast jak patrzę te takie trolololo, które się zaczyna w internecie, w momencie, kiedy ktoś, mimo całej wspaniałej inkluzywności, mimo naszej tolerancji, i mimo naszego myślenia o słabszych i ofiarach i w ogóle takiego pucio-pucio z całym światem, jeżeli pojawia się ktoś, kto jest jednak troszkę inny, to my go po prostu, bach, po prostu w żołądek. No i Madonna odpowiedziała na swoim Instagramie. Ja przeczytam fragment tego oświadczenia. Zamiast skupić się na tym, o czym mówiłam w swoim przemówieniu, o byciu nieustraszonym, o walce o swoją wiarygodność, wielu zdecydowało, że jedynym interesującym ich tematem są zbliżenia na moją twarz, wykonane dalekosiężnym obiektywem. Takie coś zdeformowałoby każdą twarz. I tutaj rzeczywiście się muszę z nią zgodzić. Tutaj robię dygresję. Jak poszukałam potem w internecie, no to rzeczywiście trzeba przyznać, światło było na tym, akurat miała fatalne światło po prostu. Ja coś wiem, co może zrobić światło z twarzą, bo pracuję w mediach, pracuję też w telewizji i wiem, jak bardzo ważne jest światło. Światłem możemy naprawdę stworzyć kogoś od nowa, ale możemy go też zniszczyć. Wracam do tego, co napisała Madonna na swoim Instagramie. Raz jeszcze muszę mierzyć się z ageizmem i mizoginią, które przesiągają świat, w którym żyjemy. Świat nie chce celebrować kobiet, gdy przekroczą 45 lat. Świat czuje potrzebę, aby ukarać taką kobietę, jeżeli dalej chciałaby być silna, pracowita i żądna przygód. Nigdy nie przeprosiłam za żadne z moich artystycznych wyborów, ani za to jak wyglądam czy się ubieram. Nie mam zamiaru zacząć teraz. Media mieszały mnie z błotem od kiedy rozpoczęła się moja kariera, ale rozumiem, że to wszystko jeden wielki test. Jestem szczęśliwa, że mogę przecierać szlaki, aby kobiety, które przyjdą po mnie miały łatwiej. Nie mogę się doczekać kolejnych okazji, aby wykazać się buntowniczym temperamentem, przekraczać granice, przeciwstawiać się patriarchatowi i przede wszystkim cieszyć się z mojego życia. Kłońcie się w pas, Suki. Tak napisała na Instagramie. No to w takim razie może teraz na chwilę James Stewart. No to proszę Państwa, cofamy się w czasie. Teraz taki rys historyczny. Mamy 22 października 1992 roku. W księgarniach na całym świecie pojawia się książka Sex. Książka Sex której sprzedano pierwszego dnia już 150 tysięcy egzemplarzy. Zdjęcia do tej książki zrobił Steven Meisel, prywatnie przyjaciel Madonny, słynny fotograf. Madonna wtedy ma lat 34, jest globalną megagwiazdą. To są lata 90, czyli rzeczywiście te gwiazdy były wtedy globalne. Nie było chyba nikogo, kto nie znałby Madonny. Madonna jest też jedną z najbardziej hejtowanych wówczas gwiazd w świecie. Wtedy jeszcze nie znano słowa hejt, ale ona prowokowała m.in. teledyskowanie Like a Prayer, w którym całowała się z Jezusem. Sam jej pseudonim artystyczny Madonna wzbudzał oburzenie niektórych. Ona nieustannie prowokowała do dyskusji, zabierała głos w ważnych sprawach, i prowokacja i skandal na długo, zanim to się stało modne i na długo przed erą internetu, były jej znakami rozpoznawczymi i były no, sposobem wyrażania siebie, swoich emocji, ale też walki o słuszne rzeczy. No i teraz mamy 34-letnią Madonnę, która wydaje książkę pod tytułem Seks. I ta książka, no, uff, powiem tak, to był skandal. To był rzeczywiście skandal. Ja pamiętam, widziałam tę książkę w księgarni w Londynie. Nie można było jej normalnie obejrzeć w księgarni. One były zafoliowane, żeby nikt nie mógł tego otworzyć. No, ukrywano to przed nami, jak nie wiem, co tak naprawdę miałoby to być kilka lat później. Zobaczyłam ją u mojej koleżanki w domu, ona miała to i sobie to dokładnie obejrzałam, no i teraz tak. Co to jest takiego ta książka? Dlaczego o niej mówię? To jest taki typowy coffee table book, czyli to jest taka książka, album pięknie wydany, wspaniałe zdjęcia. Steven Meisel jest wielkim artystą. No, na których widzimy kobiety i mężczyzn uprawiających seks, ale nie do końca, nie są to zdjęcia pornograficzne. To jest totalnie wystylizowane. To jest jakaś opowieść. Między innymi tam się pojawiła Izabela Rossellini na tych zdjęciach, Naomi Campbell, Udo Kier. Zdjęcia są przede wszystkim bardzo wysmakowane, są upozowane momentami są brutalne. Znaczy tam się pojawia element Sadomaso i to wszystko jest bardzo mocno erotyczne rzeczywiście. Książka ta zrobiła jakiś ogromny skandal wtedy, to był rok 1992, dzień później po wydaniu książki Sex pojawia się album Madonna Erotica z bardzo zmysłowymi teledyskami, radzę wejść sobie na YouTube i wcisnąć sobie Madonna Erotica i zobaczyć ten teledysk. No, to były takie teledyski, które wtedy w MTV puszczano po 22. Bo się obawiano, że dzieci zobaczą, jak ludzie uprawiają seks, albo jak ktoś został poczęty. Boże, straszne. A to tak naprawdę też jest rodzaj taki no, teledyskowej, ale fabuły o spotkaniu kobiety i mężczyzny w różnych konfiguracjach, oczywiście z Madonną w roli głównej, fenomenalnie wyreżyserowane. Madonna miała wtedy bardzo ciekawy wizerunek, takie krótkie, ciemne włosy. Zresztą ona zawsze się przebierała, zawsze eksperymentowała z wyglądem, bardzo ciekawy makijaż. Samo to, że Madonna wystąpiła w takim projekcie, czyniło z niego coś zupełnie innego, niż tylko zestaw ładnych, kolorowych zdjęć. Pamiętajmy, to są czasy sprzed internetu. Powtórzę jeszcze raz, to jest rok 1992. Druk rządzi, mamy gazety dla panów, czyli Playboy i mamy gazety dla pań, czyli Playgirl. Jeżeli nie kupisz gazety, no to nie zobaczysz sobie nagiej fotki. No, no to były takie czasy. Ten album stał się w ogóle czymś zupełnie nowym na rynku, co nie znaczy, że oczywiście nie kopiował chociażby albumów ze zdjęciami yy, dla dorosłych, wy wydawanych praktycznie od zawsze, czy pocztówek ze zdjęciami dla dorosłych. Boże, jak dzisiaj pójdziecie na koło w Warszawie, czy na każdy targ staroci, to w dziale z pocztówkami znajdziecie pocztówki z początku wieku albo z międzywojnia, na których niezbyt ubrane panie albo panowie robią różne rzeczy. To zawsze interesujące Zainteresowało ludzi, nie udawajmy, że tego nie było. No ale te, wtedy, w 1992 roku rzeczywiście świat nie był do końca gotowy na to, co zrobiła Madonna. Protestowały feministki, żeby było ciekawe, bo uważały, że to jest uprzedmiotowienie, skąd my to znamy. Protestował Watykan, ale to jak zwykle. Protestowały stowarzyszenia antypornograficzne, media, moraliści. Bardzo wiele kobiet przede wszystkim wieszczyło Madonnie rychły upadek. No Dzisiaj, z perspektywy 30 lat, ta książka uznawana jest za jedną z największych seksualnych prowokacji XX wieku, i te same feministki, które wtedy w latach 90. uważały ten album za zły i za uprzedmiotawiający, dzisiaj uważają, że jako jeden z pierwszych pokazał wyzwoloną, bezwstydną kobiecą seksualność, pozbawioną ograniczeń i zakazów proszę państwa. Mało tego, środowisko LGBT uznało ten album absolutnie za swój, bo tam jest motyw takiej miłości również pokazany. Bez żadnego wstydu, bez zakrywania, bez blurowania, jak to się dzisiaj mówi. Dlaczego o tym mówię? Mamy lata 90. kiedy Madonna, zanim to się stało modne, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zbudowała sobie zasięgi na tym, że była kontrowersyjna. Ona na tym oczywiście zarabiała też pieniądze, ale też bardzo wiele traciła. Co nie zmienia faktu, że jeżeli dzisiaj patrzymy na nią w 2023 roku i ona wygląda jak wygląda, dla mnie wygląda super, dla mnie jest wielką artystką, bardzo chciałabym pójść na jej koncert, może mi się uda jakoś, ale z tego co wiem, już wiem, to jest niemożliwe. Byłam na jej trzech koncertach w życiu. Nie wiem, czy ona jest wielką wokalistką. Wiecie, bo nie zawsze idzie się na wielki koncert na stadion, żeby posłuchać wokalis. Czasami idzie się, żeby zobaczyć fantastyczne show i ona zawsze daje genialne show. to będę wieczorem po Grammys odtańczyła taniec Wednesday Adams w jednej z dyskotyki, to też można zobaczyć w internecie. Jest w świetnej formie fizycznej i wydaje mi się, że da radę z tą trasą. Więc jeżeli teraz widzimy ją z taką, a nie inną twarzą i nagle, co też jest ciekawe, ja czytałam te komentarze, sprawdzałam je w polskim internecie, głównie kobiety ją hejtują. Mm? I zastanawiam się, dlaczego to robią, szczególnie w czasach, kiedy, no, że tak powiem, to kobiety robią sobie gro różnych operacji plastycznych, ale nie o tym. O operacjach plastycznych za chwilę. Wiecie, dwa tygodnie temu mówiłam Wam o Do Connor i o Pameli Anderson, które były ofiarami talk showów amerykańskich i którym zadawano jednej pytania o biust, a drugiej o to, że jest łysa. Oj, bidulka. No jak ty z tymi cyckami? No jak ty bez tych włosów? No, 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 no. To teraz posłuchajmy sobie, jak Madonnę potraktował David Letterman w swoim talk show, jeśli ktoś nie zna angielskiego, ona jest gościem w jego programie, on ją głównie pyta o życie seksualne, próbuje namówić ją do tego, żeby pocałowała jakiegoś randomowego, przypadkowego gościa z widowni, autentyczny. Chce ją do tego zmusić, ona się absolutnie opiera, nie chce tego, jest bardzo zakłopotana. Ewidentnie też jest skurzona, przykrywa to śmiechem, my już to widzimy, my już wiemy jak, takie, jak kobiety, które są zapędzone w kozi róg reagują na takie sytuacje. Mamy kolesia, który jest po prostu królem wtedy amerykańskich mediów, do jego talk chcą przychodzić wszyscy, który po prostu jest w stanie zniszczyć człowieka jedną wizytą u niego. I to robią. Zrobił to z wieloma osobami. Ta słynna wizyta Madonny w jego tokszole uznawana jest za jeden z takich momentów przełomowych jej kariery i jego kariery. Dzisiaj po latach, ta historia, w której ona podaje mu na koniec swoje majtki. Zresztą posłuchajcie yeah. tego. Let's go kiss the guy in the audience. Why don't you go kiss the Why guy in the are you audience? Why so obsessed with my sex life? As we all know, I have none of my own. Well, <clears throat> Go kiss the guy in the audience. It would knock him out. Look at that guy. Just like on the forehead. Just on the forehead. I can't. <laughs> <laughs> He's not warm enough. <laughs> I like that. She said, I, I can't. <laughs> a lot of people would cave into the pressure and say, oh, all right. They'd go out and kiss him and get it over yeah, with. Yeah, well, I've never succumbed to peer pressure. Uh, good for you. That's what we love about you, my boy. Yes. What But brings you, you are a sick. Dzisiaj mamy rok 2023 i Madonna jest na rozdaniu nagród Grammy i nagle jest hajtowana za wygląd, że jej twarz nie przypomina siebie i w ogóle co ona ze sobą zrobiła. A pamiętajmy, że ona zawsze na koncie miała prowokacje i zawsze jakby polem walki było jej ciało i był jej wygląd. Nie obcendalała się z tym i co jest ciekawe, raczej nie, nie udawała że czegoś nie robi. Znaczy ona była też pionierką wielu em, zabiegów medycyny estetycznej. Mówi się, że złote nici testowane były przede wszystkim na niej. Różne są opowieści. No, wygląda jak wygląda. Ja bardzo chciałabym zobaczyć sobie jej koncert. E, wiem, że wybiera się w trasę i bardzo fajnie. Myślę, że jest jedną z wielkich artystek, które mają sporo do powiedzenia i przede wszystkim się nie boją. I myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy zewsząd atakują nas reklamem gabinetów medycyny estetycznej, kiedy medycyna Estetyczna naprawdę weszła pod Strzechy. Kiedy reklamują ją na swoich Instagramach 20-letnie dziewczyny, influencerki z Polski, które na przykład jeżdżą na barterowe zabiegi do Turcji, zabiegi obciążone naprawdę ogromnym ryzykiem, i wciągają w całą tę spiralę zabiegów medycyny estetycznej swoich followersów, no to wiecie co, ja się naprawdę dziwię, że kogoś dziwi Madonna. To jest przykład tak koszmarnej hipokryzji. Opowiadałam wam niedawno o tym, jak byłam na imprezie i że wszyscy mieli tam nowe nosy i nowe brody, no bo to są mody, które się pojawiają, ludzie ingerują w swoje ciało. Dopóki nikt mi nie mówi, że to jest piękne, co miało miejsce na początku lat 2000, kiedy wszyscy ocipieli i robili sobie wszystko i mówili, nie, to miłość mojego męża, nie, to dieta wegetariańska, nie, to spacery, nie, to dieta zmieniająca rysy twarzy, to ja jestem w stanie wszystko znieść. Ale w momencie, kiedy ktoś mi mówi, że to jest po pierwsze dobre i piękne i że to jest to, ten wzór piękna, do którego mamy gdzieś tam, nie wiem, aspirować, jeszcze mnie oszukuje, że na przykład właśnie Cała ta historia unurzana jest w oszustwie, bo my z jednej strony hejtujemy Madonnę, Boże, co ona ze sobą zrobiła. A z drugiej strony lajkujemy celebrytki, które wciskają nam bullshit, że nagle urosły im pośladki, bo robiły przysiady. Przecież to jest brednia. Albo nagle mają talię cieńszą o 20 cm, no bo przestały jeść gluten, prawda? A domyślamy się, że albo są na tabletkach odchudzających dla cukrzyków, albo wyjęły sobie żebra. No, albo sobie odessały tłuszcz. One tego nie powiedzą wprost, bo by wyszły na próżne. Nie, one będą wam wciskały kolejne beznadziejne produkty, które mają wam wydrenować konto i mają wzbogacić to konto i utrzymywać takie poczucie, no nie, ona tak wygląda, bo ona dużo ćwiczy i pije sok z marchwi, a w ogóle to naczczo zawsze wodę z cytryną. Brednie. Oh God. No to jeszcze jedna kobieta. Przed chwilą ta, którą słyszeliśmy, to była Elizabeth Taylor, ta notabene też myślę, że no w dzisiejszych czasach zwariowała naprawdę w czasach internetu, bo tę to by hejtowali, jej wahania wagi, jej wygląd, matko święta. No dobrze, no to teraz jeszcze jedna kobieta. Wyobraźcie sobie, że mamy Super Bowl. Super Bowl, czyli faceci biegają za piłką, to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W Polsce to jest tak średnio popularna gra, delikatnie mówiąc, występ na Super Bowl to jest duże osiągnięcie dla artysty. Co ciekawe, artyści nie biorą za to pieniędzy, organizator pokrywa koszty samego występu, czyli tancerze, produkcja, muzyka, wszystko nagłośnienie. Sam artysta nie bierze pieniędzy. Dlaczego nie bierze? Bo wszyscy wiedzą, że zyska na tym samym występie ogromnie dużo. No bo to jest taki występ, który od razu winduje na listach przebojów, winduje odtworzenia na Spotify, winduje wyszukiwarkę w internecie, winduje zasięgi. My dzisiaj walczymy o zasięgi, o dajeczki. Okazuje się, że na Super Bowl wystąpiła Rihanna. Zacznijmy może od tego, że proszę Państwa według statystyk przekazanych przez Nielsen Fast National i Adobe Analytics wynik, że Występ Rihanna ściągnął przed telewizory średnio, trzymajcie się mocno, 118,7 miliona widzów, czyli ponad 5 milionów więcej niż sam mecz, czyli Rihanna wygrała ze sportowcami. Potyczki drużyn Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles oglądało średnio 113 milionów widzów, czyli 5 milionów więcej ludzi oglądało Rihannę. No i teraz tak, Rihanna, ciemnoskóra kobieta z Barbadosu, Wspaniała dziewczyna, może też niewybizna wokalistka, notabene z tego ją nikt nie rozlicza. Też przede wszystkim, myślę, idąca tropem Madonny gdzieś, bardzo dbająca o wizerunek, eksperymentująca bardzo ze swoim wizerunkiem, robiąca to w sposób naprawdę bardzo ciekawy, trafiająca na bardzo dobrych producentów muzycznych i na pewno bardzo też odważna i szczera, myślę, i też bizneswoman. Notabene w trakcie tego występu ona w pewnym momencie zaczęła sobie pudrować nos i okazało się, że słuchajcie, ta puderniczka, to było, teraz jak czytam, to jest kultowy produkt Fenty Beauty by Rihanna, Blotting Powder. I słuchajcie, on wyprzedał się, wszystkie egzemplarze się wyprzedały. No więc taki występ na Super Bowl to jest rzeczywiście coś, ale to nieważne. Rihanna wystąpiła i na początku pokazała światu, że jest w ciąży. To jest jej druga ciąża. Ma partnera, ma z kim to dziecko wychowywać, no to jest nieważne. Jest tak bogata, że stać ją na wszystko. Jest też bizneswoman, jest artystką. Miała przerwę w występowaniu, e, świadomą. W sumie wystąpiła przez 13 minut, ale potem internet się zagotował. Jesteś kobietą w ciąży, masz dziecko, nie wypada ci robić pewnych rzeczy. Versus, po prostu śpiewała z playbacku, Haha, w ogóle się nie ruszała, Oj, nic jej się nie chce. Jej kariera się skończyła. Ja widziałam nagłówki w polskich mediach. Kariera Riany się skończyła albo Rihanna się skończyła, bo wystąpiła na Super Bowl, oglądały ją średnio 118,7 miliona widzów. Wygląda na to, że jej program był drugim najczęściej oglądanym występem w historii Super Bowl. Katy Perry w 2015 zwabiła przed telewizory 121 milionów widzów, ale to jest nieważne. To jest nieważne, że zrobiła show, to jest nieważne, była w ciąży, nie ruszała się, nie tańczyłaś, a w ogóle to ona źle wygląda, a w ogóle to na cholerę, dlaczego nie miała szpilek, a w ogóle to dlaczego ona nie robiła szpagatu na przykład, czekałam na, taką, na taki głos, hmm, a co by było, gdyby tak urodziła na tej scenie, hmm, może powinna po prostu zrobić poród na Super Bowl i czytam to i mówię znowu, mamy 2023 rok, nie jesteśmy inkluzywni, feminizm, feministki walczą. Niby mówimy o prawach kobiet, niby mówimy o tym, że to jest ważne i że naprawdę w tych czasach wyśmiewanie się z dziewczyny, która jest w ciąży, naprawdę wykonuje fajne show. No co ma podskakiwać z tym brzuchem, ma buty wygodne, bo ma być jej wygodnie. No ma być wygodnie po prostu. No, zrobiła show, zaśpiewała, oglądały ją miliony ludzie na miłość płoską, czego wy nie rozumiecie. Czytam głosy głównie mężczyźni. Ja przeczytałam na swoim profilu na Instagramie, który zresztą musiałam zablokować komentarze, to, co się rozpętało. To, co się rozpętało pod moim postem z występu Riany na Super Bowl. Ja siedziałam i zastanawiałam się, w jakim świecie ja żyję, co poszło nie tak, co przegapiłam, bo mamy nagle taką ilość bluzgów pod adresem tej kobiety, ale też nie tylko w polskiej sieci. To było zjawisko kolejne, globalne. Była Madonna, teraz mamy Rianę, wcześniej była nieszczęsna Selena Gomez, która się roztyła. Ale wiecie, po prostu jakaś paranoja. Z jednej strony my pompujemy, żeby ludziom do głów, słuchajcie, to naprawdę to jak wyglądasz nie jest ważne i nie definiuje ciebie. I naprawdę szanuj drugą osobę, dziewczyna w ciąży wystąpiła na bardzo poważnym koncercie, oglądały ją miliony, zrobiła kawał świetnej roboty, teraz sobie pójdzie spokojnie urodzić dziusia. Czy ona ma obowiązek co roku wydawać płytę, bo ty tak chcesz? Czy ona ma obowiązek w ciąży robić szpagaty, bo ty tak chcesz? Czy ona ma obowiązek skakać na scenie, bo ty tak chcesz? Nie, ona ma święte prawo mieć cię w dupie. Ale wiecie, czytałam to i myślałam sobie wtedy o jednej książce, o której za chwilę Wam powiem i to jest taka książka, którą ja bym wszystkim tym, którzy pisali te ohydne komentarze o Madonnie i te ohydne komentarze o Selenie Gomez i ohydne komentarze o Rianie i o mnie też, ja czytałam o sobie straszne rzeczy, to ja bym chciała, żeby oni przeczytali jedną książkę. Ta książka, link do niej dostaną moi patroni z Patronite'a z konkretnego progu, tak samo jak linki do różnych teledysków i rzeczy, o których dzisiaj mówię. Książka nosi tytuł Obsesja piękna. Jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety. Książkę napisała dr Rene Engel. Ja przeczytałam pierwsze wydanie tej książki. Jeżeli są jakieś książki, które muszę przyznać przeorały mi głowę i które zmieniły mój sposób myślenia, to to jest właśnie taka książka. Jakbym robiła taką listę dziesięciu najważniejszych książek, które przeczytałam w swoim życiu w ciągu ostatnich, ja wiem, 15 lat, to to jest to to chyba byłoby numerem jeden. Bo wiecie, ja pracowałam przez jakiś czas w bardzo komercyjnej telewizji, gdzie robiono ze mną też różne rzeczy, ja też dawałam ze sobą robić różne rzeczy i pamiętam, jak czytałam tę książkę Obsesja Piękna, to zrozumiałam, dlaczego dawałam sobie robić różne rzeczy i dlaczego nie reagowałam na pewne historie pod moim adresem i dlaczego godziłam się na różne historie, które nie były dla mnie miłe ani sympatyczne, ale godziłam się. No bo ja jestem wytresowana przez... Samo uprzedmiotowienie przez kulturę popularną, przez reklamy, przez wszystko i przez wstyd. No właśnie, samo uprzedmiotowienie. Tu jest taki rozdział zresztą, przeczytam Wam parę fragmentów, bo bardzo chcę... Wiecie, ja tę książkę kupuję wszystkim córkom moich koleżanek, sama nie mam dzieci. Ale chciałabym, żeby te parę naście dziewczyn, którym już kupiłam tę książkę, albo namówiłam ich matki, ciotki, babcie, żeby im kupiły. Żeby miały jasno w głowie, żeby wiedziały, w jakim świecie funkcjonują i żeby wiedziały, jak ten świat jest strasznie przemocowy i opresyjny wobec kobiet, a przede wszystkim wobec ich ciał. Ciało kobiety jest polem bitwy w XX i XXI wieku. Jeżeli rozmawiamy dzisiaj, od początku tego podcastu, o Madonnie, o Rianie, o Selenie Gomez, przed tym mówiłam o Sinej do mówiłam o Pameli Anderson, mówiłam o Julii Wieniawie. Ciało tych kobiet jest polem walki. I nie dlatego, że one tego chcą, tylko dlatego, że tak nam skonstruowano rzeczywistość i tak nam za przeproszeniem zryto baniaki. Uwaga. Strona 84. Obsesja piękna. Jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety. Jeśli masz córkę, siostrę, żonę narzeczoną, kup jej tę książkę. Uwaga. Samo uprzedmiotowienie polega na wydzieleniu drobnej części świadomości, która monitoruje, jak wyglądamy z perspektywy innych ludzi. Czy wciągam brzuch? Czy nie podwinęły mi się spodnie? Czy widać mi ten pryszcz na brodzie? Czy moja fryzura wygląda dobrze? Monolog wewnętrzny to normalny, zdrowy przejaw ludzkiej świadomości. Warto jednak pamiętać o innych rodzajach pytań, jakie można sobie w ten sposób zadawać. Czy podejmuję właściwą decyzję? Czy mogę się czegoś dziś nauczyć? Jak się czuję? Czego potrzebuję? Czego potrzebują moi bliscy? Drogie Panie, jeżeli słuchacie mnie teraz, to takie pytanie. Kiedy ostatni raz sprawdzałyście swój wygląd w szybie, kiedy przychodziłyście obok sklepu? Ile razy wracałyście do domu, bo na przykład stwierdziłyście, że te spodnie to niefajne, a ta spódnica się jednak podwija, ten sweter to was pogrubia, bo dzisiaj nie można być za grubym, wiecie o tym. Wbito nam do głowy, że nie jest się ani zbyt chudym, ani zbyt bogatym. I wbito nam do głowy, że osoby chude zwykle są bogate, no bo trochę tak jest. Jest też takie zdanie, nie ma ludzi brzydkich, są tylko biedni. E, więc wy wiecie, że jeżeli wyglądacie atrakcyjnie, albo przynajmniej wydaje się wam, że wyglądacie atrakcyjnie, to myślicie, o, to lepiej brzmi, myślicie, że będzie wam lepiej w życiu. Ja też słyszałam wielokrotnie, ładnie mają łatwiej. Nie wiem, czy mają łatwiej, mają inaczej. E, dalej, proszę Państwa, przypomnę, czytam fragmenty z książki Obsesja Piękna, René Engeln, jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety, dodałabym tutaj jeszcze i uprzedmiatawia. Dobrze, idziemy dalej. Teraz będzie o modzie. Cały rozdział jest tutaj o modzie i o tym, jak zostałyśmy zmuszone do tego, żeby zacząć nienawidzić swoje ciała. Proszę bardzo. Uwaga, jaką poświęcamy naszym ciałom i przekonanie, że ciało należy dręczyć, aż nabierze akceptowalnych kształtów, ściśle wiążą się z kobiecą modą. Jak wyjaśnia Joan Jacobs Brumberg w błyskotliwej książce historycznej The Body Project, im więcej ciała nakazywała odkryć moda, tym ściślej musiało ono być monitorowane. Powtórzę, monitorowane. Wraz z ubraniami odsłaniającymi nogi pojawiła się konieczność depilacji, aby pokazać światu gładką skórę. Kiedy nadeszła moda na obcisłe, nie tylko w talii stroje, cały tułów musiał wyszczupleć. Rzekoma większa swoboda w kwestii ubioru w istocie narzucała nowe ograniczenia. Oczywiście możemy teraz odsłaniać nogi i ramiona, nosić dżinsy, ale musimy też troszczyć się o to, jak nogi i ramiona się prezentują. Czy też o to, że spodnie, które tak lubimy, dokładnie ukazują kształt naszych pośladków. Z kolei możliwość noszenia bikini wiąże się z troską o obwód uda. Chroniczny monitoring ciała to absurdalnie wysoka cena za bycie modną ale kobiety płacą ją nieustannie na wiele różnych sposobów. Kobiety wstydzą się swoich ciał. Szanowne panie, słuchacie mnie teraz? Ile razy wstydziłyście się swojego wyglądu? Ile razy wyg wydawało się wam nie, ja nie wyjdę w ogóle na tą imprezę, bo źle wyglądam? Przecież będą się na mnie patrzeć. Ile razy idąc ulicą myślałyście o tym, że wszyscy się na was patrzą i się z was śmieją? Hm? Mówię to jako osoba, która to przerobiła, więc naprawdę wiem, co to znaczy i wiem, jak to jest strasznie gówniane i jak strasznie zostałyśmy po prostu przeorane. No dalej... To jest o wstydzie. Teraz jest strona 108, wstyd. Wstrząsający naprawdę rozdział, który w ogóle opowiada o tym, jak zostałyśmy wciśnięte w różne stereotypy, na przykład takie, że wszystkie francuski są szczupłe. Ja pamiętam, że z tym stereotypem wyjechałam do Francji na początku lat 90., jak byłam zdziwiona, że zobaczyłam grubą francuskę. I pomyślałam sobie, nie, to musi być jakaś imigrantka. Serio. Ja tak pomyślałam, to był rok 90. I teraz dalej. Ustaliliśmy już, że nieustanne myślenie o wyglądzie może zaburzać funkcje poznawcze i utrudniać korzystanie z ciała, ale samo uprzedmiotowienie stanowi również poważny cios dla samopoczucia emocjonalnego i zdrowia psychicznego dziewcząt i kobiet, zwłaszcza ze względu na związane z nim poczucie wstydu. Cykl wygląda następująco. Uwaga, możecie notować. Myślisz o tym, jak wygląda Twoje ciało, co z kolei prowadzi do rozważań o idealnym kobiecym ciele. Jak mogłoby być inaczej, skoro większość z nas codziennie widzi setki zdjęć takiego ideału? Kiedy już skupisz się na wzorcu, trudno nie zacząć się z nim porównywać. A ponieważ ideał piękna jest w zasadzie nieosiągalny, porównanie raczej nie wypadnie korzystnie. Porażka i związane z nią poczucie nieadekwatności własnego wyglądu powodują, że kobiety wstydzą się swojego ciała. Ten wstyd napędza obsesję piękna. Im większy nacisk kładziemy na wygląd, tym większy wstyd czujemy. To jest niesamowite zdanie. Ono powinno być na koszulkach, zamiast jesteśmy feministkami, bo to jest bullshit. Jeszcze raz powtórzę, producenci koszulek, to powinno być na koszulkach. Im większy nacisk kładziemy na wygląd, tym większy wstyd czujemy. Może to wywołać okropne, psychologiczne sprzężenie zwrotne. Wstyd kieruje uwagę z powrotem na wygląd, co z kolei powoduje pogłębienie wstydu. To jest niesamowite, naprawdę. Czyta się tą książkę, tutaj dalej co sobie założyłam a o ideale no patrzcie, tu proszę bardzo strona 165, e, jakbyście nie wiedzieli obsesja piękna, kupcie to swoim córkom narzeczonym, siostrom ale też braciom, waszym mężczyznom żeby, żeby was w to nie wpędzali wiecie, ja miałam koleżankę, której chłopak powiedział przed ślubem, że się z nią nie ożeni jak nie schudnie 6 kilo i ona schudła tylko, że potem po ślubie tak ją pobił że nie było już ważne, czy ona jest chuda czy gruba ale ona naprawdę odchudziła się dla niego, żeby wyjść za niego za mąż, bo on postawił taki warunek. W takich czasach żyjemy. Uwaga. Idea kobiecego piękna nie jest niczym nowym. Wzorce istniały w każdej kulturze i każdej epoce. Jednak ten obowiązujący obecnie jest absurdalnie wyśrubowany, nieosiągalny niemal dla żadnej z nas. Zniekształcenie jest widoczniejsze, jeśli chodzi o wymiary i figurę. Idealna kobieta jest bardzo szczupła i długonoga, Posiada przy tym duży biust i krągłe pośladki, ale nie może mieć widocznego celulitu. Ostatnio ten niedorzeczny standard został wzbogacony o wyraźnie zarysowane mięśnie. Trudno znaleźć kobietę, która jednocześnie spełniałaby wszystkie powyższe wymagania. Przeważnie nie udaje się to nawet celebrytkom podziwianym za swoją urodę. Aktorki chwalone za kobiece kształty muszą chudnąć na żądanie producentów filmowych. Długonogie, super szczupłe modelki są krytykowane jako zbyt kościste. Słynnej instruktorce fitness zarzuca się brak odpowiednich krągłości. No, można zwariować. No i na koniec jeszcze o monitorowaniu ciała, bo to jest taki fragment, który sobie specjalnie założyłam. To jest o reklamach. Jesteś tego warta, tak? Mm -hmm. You bet it's new. No brushless can shave a man cooler, closer, quicker. Easier than this. New men and brushless shave with menthol. Kup sobie kolejny krem, kolejne mazidło. Wiecie, ja też kiedyś wpadłam w taką spiralę. Miałam chyba te cztery półki blingów do ciała. Naprawdę. Do tego jeszcze miałam wszystkie maści, olejajki, kremy, mgiełki do ciała, cudawianki, naprawdę. Wydawałam na to kupę hajsu, bo ja mam bardzo suchą skórę, bardzo wrażliwą i bardzo skłonną do podrażnień. W związku z tym moje życie z tą skórą przedstawione mi było przez wszystkich jako absolutny horror. No bo wiecie, łatwo nie jest, ale to nie jest powód do tego, żeby wkręcać takie osoby jak ja, jaką ja byłam przez lata, do kupowania po prostu worków, kosmetyków, które nic nie dawały. Absolutnie nic nie dawały. No i te reklamy. ojej, jak ta skóra się łuszczy. Nie wychodź z domu, bo ci się skóra łuszczy. A tutaj masz po prostu za suchą skórę. Posunęłaś się już w ogóle o siebie. Nie dbasz. Twój wielory. No śnie. Proszę bardzo, tu muszę oderwać karteczkę, bo sobie zakleiłam. Uwaga. Teraz ostatni już cytat z książki Obsesja Piękna. Strona 247. Każda z kampanii opartych na komunikacie Jesteś piękna sprawia, że kobiety myślą więcej o swoim wyglądzie. Hmm? Dobre, nie? Tak, bo są teraz takie kampanie, słuchajcie, które nam pokazują, nie, my Was wszystkie kochamy, we wszystkich rozmiarach, jesteście super i stare i młode i możecie mieć siwe włosy i możecie mieć tu opadnięte albo takie, śmaki, owakie, możecie mieć suchą skórę i możecie nawet mieć celulit. Kochamy Wasze boczki, Boże, jakie Wy jesteście cudowni, jesteście piękne. Mhm. Czyli kupcie nasz krem. Czytam dalej. Eee, jeszcze raz może w takim razie, jesteś piękna sprawia, że kobiety myślą więcej o swoim wyglądzie, a wcale tego nie potrzebują. Z pewnością nie o to chodziło reklamodawcom, ale ich dzieła zachęcają do monitorowania ciała i uprzedmiatawiania Monitorowanie zaś prawie nigdy nie przynosi kobietom i dziewczętom pozytywnych efektów, nawet jeśli wywołuje je reklama z pozytywnym przesłaniem, sugerująca, że wszystkie kobiety są piękne. Proszę Państwa. Mówiłam dzisiaj wam o Madonnie mówiłam wam o Rianie. Przedtem było o Sinej do Connor i było też o Pameli Anderson, było o Juli Wieniawie, było o tych wszystkich kobietach, które są krytykowane za wygląd przede wszystkim. Ich wygląd jest problemem. Nie to, co mówią, nie to, co robią, nie to, czy mają dużo pracy, czy odnoszą sukcesy w pracy. Nie. Najważniejsze jest to, że ktoś jest wygląda w taki, a nie inny sposób. Książka Obsesja Piękna jest książką, która naprawdę rozrywa głowę od środka, ale ja jestem przykładem na to, że ona działa trzeba ją przeczytać, trzeba ochłonąć i potem przeczytać jeszcze raz, a potem obdzwonić wszystkie swoje koleżanki, wszystkich swoich mądrych kolegów i powiedzieć, słuchajcie, musicie to przeczytać. Bo to jest książka, która nam pokazuje w jakim kłamstwie i w jakiej manipulacji totalnie żyjemy i jak strasznie zryto nam mózgi teraz, żeby w 2023 roku za wygląd hejtować Madonnę, Rianę i wiele innych kobiet, bo się odważyły coś ze sobą zrobić, tym bardziej, że specjalnie nie ukrywały wcześniej tego, że robią różne rzeczy. Co innego polska celebrytka, która wciska wam kocopały, mówiąc: Och, bo ja tu piję taki soczek, to macie kot minus 20% kasia, i dzięki niemu mam teraz taki prosty nos. A w ogóle to moja pupa urosła, bo noszę takie majtki specjalne, i te majtki, wiecie, bez ćwiczeń, zrobiły mi brazylijskie pośladki. No wiadomo, że to jest bullshit, to na was oszukuje, ona jest oszustką. Jak takie rzeczy się dzieją, wchodzicie w to wasza sprawa, wasze pieniądze, ale pamiętajcie, że tym samym wprowadzacie do swojego organizmu raka. I że dlatego potem, jak widzicie Madonnę, która nie udaje, jak widzicie Rianę, która ma ciążowy brzuch, jak widzicie inne kobiety, macie ochotę jedyne co zrobić, to jest hejtować. Bo one takie są. A wy tu macie te ideały w internecie, które wam sprzedają jakieś duperele, jakieś pierdololo, nie wiem co to jest w ogóle i dajecie się nabrać. No dobrze. Uff. Ale będzie jeszcze zaraz, jeszcze będzie jedna rzecz. Będzie o filmie. Ale będzie teraz krzyk. Uwaga. Ten krzyk, który usłyszeliście przed chwilą, to jest krzyk, który słychać na imprezie urodzinowej niejakiego Jepa Gambardelli z filmu Wielkie Piękno. Paolo Sorrentino film z 2013 roku. Film, którego mottem jest takie zdanie Wszyscy jesteśmy na skraju rozpaczy. Jedyne, co możemy zrobić, to spojrzeć sobie w oczy, dotrzymać sobie towarzystwa i trochę pożartować. Akcja tego filmu, o którym chcę Państwu opowiedzieć, którego tytuł nie bez powodu nawiązuje dzisiaj do tego, o czym Wam mówię, czyli Wielkie Piękno, Akcja tego filmu toczy się w mieście, po którym jak się chodzi, ja je dość dobrze znam. To było moje marzenie życia i dlatego poszłam pracować do Top Model, żeby sobie pojechać do Rzymu na tak długo, żeby je schodzić z buta. No i to zrobiłam, stać mnie było. I rzeczywiście Rzym jest miastem takim, po którym jak się chodzi, to można wpaść w depresję, że wszystko jest takie piękne. Bo to jest miasto absolutnie piękne, dookoła mamy wspaniałe budowle, wspaniałe rzeźby, galerie sztuki, sklepy, nawet ludzie są fajnie ubrani i generalnie myślisz sobie wieczne miasto wieczne miasto, czyli takie, które się nigdy nie starzeje, takie, które jest wieczne właśnie. No i ten Jeb Gambardella z filmu Wielkie Piękno urządza swoje urodziny, na tarasie swojego apartamentu urządza totalną, masakryczną imprezę. Okna jego domu wychodzą na Koloseum, to jest bardzo droga dzielnica Rzymu, zresztą tam są same stare kamienice, same stare domy, to jest piękna dzielnica. Domyślam się, że ja wiem, w którym, w którym z którego domu jest ten y, widok na Koloseum, z którego domu, w którym kręcone było Wielkie Piękno, i mamy kolorowe towarzystwo, które się bawi, pije alkohol, wszyscy są malowani, piękni w cekinach, no w ogóle wspaniale i w pewnym momencie pada takie zdanie, spójrz tylko na nich, kustka. Mamy imprezę urodzinową, faceta, który jest takim guru od mody, od kultury, takim wszędobylskim, z ludźmi, którzy chcą być w jego otoczeniu, ale tak naprawdę widzimy świat, który nas otacza dzisiaj, takie jałowe dyskusje o tak zwanej dupie Maryni, z kobietami, które głównie są seksu albo chcą coś załatwić, z kobietami, które są poprawiane, zresztą tam jest fenomenalna scena, gdzie ludzie przychodzą do lekarza medycyny estetycznej po botox, zupełnie jakby szli do kościoła. Ten świat o dzisiejszych czasach i o tym właśnie ideale piękna i o tym, czym w ogóle dzisiaj jest piękno, ten film mówi bardzo wiele. Ja ten film uwielbiam, oglądam sobie go średnio raz w roku. Uważam, że Sorrentino pokazał, tak jak kiedyś Federico Fellini w swoich filmach, ale w tym filmie, zresztą składając hołd Felliniemu, pokazał, jak bardzo w sumie żyjemy w podobnej mentalności tylko dzisiaj to widać bardziej bo dzisiaj to co ohydne, to co głupie wychodzi na wierzch i staje się cnotą, kiedyś to ukrywano kiedyś na przykład ukrywano, że ktoś jest głupi nie chwalono się, że ktoś jest głupi, jak ktoś był głupi to się nie odzywał, a teraz jak ktoś jest głupi to odzywa się pięć razy dłużej pięć razy mocniej i pięć razy głośniej od innych, szczególnie od tych, którzy mają coś do powiedzenia żyjemy w czasach regresu wiedzy, wiedza nie jest fajna Wiedza nie jest seksi. Ja uważam, że wiedza jest seksi, ale żyjemy w czasach, które pokazują nam, że seksi są pośladki brazylijskie. I ten film mówi o wielkim pięknie Sorrentino. Trochę o tym mówi. Mówi o tym, jak, jak bohater główny ów Dżep. On się próbuje dostosować. Może ten świat jego zawsze był w sumie dość płytki i powierzchowny, ale to, co go otacza dokoła, to, co widzi, Zaczyna go chyba jednak trochę przerastać. Owo wielkie piękno z momentu, kiedy on ma urodziny w roku 2013, kiedy dzieje się ten film, jest zupełnie innym wielkim pięknem niż to piękno, które on obserwował na przykład, gdy był młody. To wspaniały film. To wspaniały film, który myślę, że jest jedną z takich klamerek na dzisiejszy, w dzisiejszym programie, bo... Naprawdę jego oglądanie gdzieś boli, jest przykre, jest smutne, ale z drugiej strony jest tam na przykład moment, kiedy na schodach w Pustym Rzymie, to też jest niesamowite, tam jest wiele takich nawiązujących do Federico Felliniego, wspaniałych ujęć Rzymu nocą. I ów idzie nocą przez Pusty Rzym, i nagle na schodach na ulicy spotyka wielką francuską aktorkę, gwiazdę kina lat 60. i 70., Fanny Ardaun i spotyka ją, i to jest. Nagle widzisz tę kobietę, która kiedyś lśniła też u Feliniego, a nagle widzisz ją w filmie Sorrentino i myślisz sobie, kurczę, to jest może wielkie piękno. Ja chcę wierzyć, że ona się nic nie zmieniła, a poza tym nawet gdyby się zmieniła, to jest nieważne. Ona dalej ma te same oczy i to jest najważniejsze. Bardzo Wam radzę zobaczyć ten film, bo to jest taki film, mówię o wielkim pięknie Paolo Sorrentino, który każe nam myśleć. Ja myślę, że to wszystko co Wam dzisiaj opowiadałam głównie wynika z tego, że robimy się coraz bardziej bezmyślni. No i właśnie, to może tak, jeszcze teraz na chwilę impreza, momencik młody, tak. A teraz proszę Państwa na koniec, powolutku dobijamy Was. Słuchajcie, to jest hit. Czy wiecie jak wyglądają ludzie po apokalipsie? No nie wiem, proszę państwa, tydzień temu opowiadałam o tym, że ludzie naprawdę po sukcesie serialu The Last of Us szukają w internecie potwierdzenia tezy o tym, że grzyby mogą nas zabić. Super. Chciałam też wam powiedzieć, że niedawno Pentagon się wypowiedział na temat tego, czy na Ziemię lecą kosmici, bo zestrzelono różne dziwne obiekty w różnych miejscach Stanów, ale także i świata i że już wiadomo, że one są w kształcie tiktaka. Pytanie, czy bardziej miętowy, czy może jednak pomarańczowy? Nie wiem. Może to jest ważne, że kosmici, którzy przylecą na Ziemię, może już się szykują, no będą mieli, no z ust im nie będzie waliło po prostu. No nie wiem, może to o to chodzi. Próbuję się śmiać, albowiem, proszę Państwa, jedna z aktorek występujących w serialu The Last of Us, w który się wkręciłam, muszę przyznać, tak, wkręciłam się, słuchajcie, nie mogę. Ludzie ją zhejtowali, że nie wygląda tak jak po Apokalipsie. Serio, serio, posłuchajcie. Things have gone great. haven't you heard? Kansas City jest wolna. Gdzie jest Henry? He Przekażę do niego. się do niego. The się się do E, no słuchajcie, aktorka ma 45 lat, pochodzi z Nowej Zelandii, można ją obejrzeć w świetnym serialu The Yellow Jacket, który jest na Kanal Plus, ja ją też oglądałam, to bodaj było na Disney, Candy, śmierć w Teksasie, bo ona jest świetną aktorką, jest fantastyczną aktorką, gra w serialu The Last of Us, odtwarza tam postać Kathleen, Zresztą tylko do piątego odcinka, co wam będę wiele mówić. Słuchajcie, okazuje się, że ona jest przywódczynią grupy, która walczy z organizacją FEDRA. Jest psychopatką, jest mocno stuknięta, ale też no, tam są takie sceny, które pokazują, że ona ma ze sobą jakąś bardzo ciepłą, miłą, emocjonalną przeszłość i jest bardzo porana przez życie. No i słuchajcie, okazuje się, że uwaga, wzbudziła kontrowersję, ja tu czytam, ze względu na swoją wagę i budowę ciała. To jest cytat. Widzowie zarzucają jej, że jest niewiarygodna. Trzymajcie się mocno, du -du 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 -du. jak w szczękach, bo z takim wyglądem nie przetrwałaby apokalipsy. Czyli znowu mam tak, mamy świat po apokalipsie, y ludzie zjadają grzyby i jest cała afera imba, ale naprawdę totalna, potężna w mediach, bo aktorka, która gra kobietę, która jest po apokalipsie, nie wygląda kobieta, która jest po apokalipsie, a skąd do jasnej cholery wywiecie, jak wygląda kobieta po apokalipsie? Znaczy ja wiem, może czasami wystarczy wyjść na ulicę i macie apokalipsę, może wystarczy pójść do drugiego pokoju, wiecie, ludzie mają swoje problemy. Ale słuchajcie, to jest jakiś total, ale teraz słuchajcie, Melanie Liński, która jest wybitną aktorką i ma naprawdę niesamowitą moim zdaniem ekranową osobowość, odpowiedziała na tę krytykę. I ona pisze tak, m.in. wspomniała, że kobiety na kierowniczych stanowiskach są bardzo często oceniane poprzez wygląd i ma rację. I wytyka się im na przykład emocje albo piskliwy głos, mówienie zbyt cicho lub za głośno, okazywanie emocji albo zbytnią powściągliwość. Ja mam na przykład ksywkę, że jestem emocjonalna. Hmm? Kto o tym mówi? Głównie mężczyźni, ale mam też parę koleżanek, które mi zarzuca, a bo ty jesteś taka emocjonalna. Idziemy dalej. Liński na Twitterze pisze, że to, co ją ekscytowało w tej postaci w scenariuszu, to wizja, że w przyszłości będziemy słuchać ludzi, którzy mają najlepsze pomysły, a nie do końca wyglądają jak królowie testosteronu. No właśnie. Siła tej postaci, jak ona pisze, nie leży w wyglądzie, tylko w innych zaletach. Organizatorka, osoba, która wie, co gdzie jest. Osoba, która planuje. Osoba, która umie robić wiele rzeczy jednocześnie. Ta, która podejmuje decyzje. No właśnie. I pisze dalej. Chciałam, by była kobieca, i wszystkim tym, co do tej pory było uważane za słabość, napisała. Słuchajcie, nawet modelki ją atakowały, naprawdę modelki, niejaka Adrian Carey. Według niej Ketlin za bardzo przypominała kogoś, kto cieszy się luksusowym stylem życia. W domyśle, nie ma muskulatury przywódczyni, albowiem przywódczyni, proszę państwa, musi mieć bicek. Super, super. Ręce opadają, proszę państwa. No, ale żyjemy w 2023 roku. Mówię wam, o piękna do przeczytania. To może już powoli kończmy, albo jeszcze coś. I mean, there's lots of beautiful women in this bar, your friend included. Hi. I love you. But I can't take my eyes off of you. That's a fact. It's not a lie. I find you very attractive. Do you find me attractive? She does. I don't. You do. She does. Yes, she does. I do. I don't. You do. You do. I don't. Anna, can I buy you a drink? No. No, a lot, no. oh boy. To, czego słuchaliście, to było, był fragment filmu Kocha, Lubi, Szanuje, Ryan Gosling i Emma Stone, bo skończy, idziemy już do końca. I słuchajcie, warto czasem poczytać gazety. Znaczy, nie wydaje już na pisma kobiece, bo mi się nie chce, po prostu mnie to obraża. Ale słuchajcie, kupuję sobie regularnie bardzo fajną rzecz. Niektórzy tak może spojrzą na to, Jezu, słuchajcie, miesięcznik znak. Poszłam cię ja do kiosku, kupiłam sobie, bo na okładce było, jak wzmacniać odporność psychiczną. Na początku tego podcastu powiedziałam wam, że będzie też o tym, jak przetrwać. Ja nie będę wam mówiła, jak przetrwać, bo ja sama nie wiem, ale to jest temat przewodni i tam jest naprawdę kilka bardzo fajnych rzeczy. Występuje m.in. Ewa Wojdyło, ale tutaj właśnie robię tutaj, to tak brzmi gazeta. O, tu są kartki gazety. Bardzo fajnie wydane, miesięcznik, znak i uwaga, jest na przykład coś takiego, 20 rad, jak zadbać o odporność psychiczną, gdy wokół dzieje się zło. Bogdan de Barbaro, czyli absolutny geniusz, człowiek, który naprawdę wie, o czym mówi, jest psychiatrą, jest psychoterapeutą, jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i naprawdę wie, co mówi, w przeciwieństwie do 99% coachów z internetu. Tak, jestem brutalna, tak, nie jestem inkluzywna i mam to w dupie, ponieważ uważam, że nie wiem, kim trzeba być i jak trzeba mieć narobione w głowie, żeby bez wykształcenia, bez doświadczenia, mówić innym, jak żyć. Naprawdę. Mamy pana Bogdana de Barbaro, 132 i nie będę wam czytała wszystkich 20 punktów. Dostaniecie linka mojej Patroni z Patronite do zakupu tej gazety. Ona jest normalnie do dostępu w Empikach. Nie wiem, czy we wszystkich kioskach, ale słuchajcie, znak, miesięcznik. Warto sobie w ogóle przeczytać na przykład wywiad z Ewą Wojdyło. Wspaniały. Zresztą Ewa Wojdyło w ogóle jest wspaniała. Ale na przykład. Pierwszy punkt z tych 20 rad, jak zadbać o odporność psychiczną, gdy wokół dzieje się zło? Bogdan de Barbaro. Sprawdzajmy, kto lub co jest naszym Bogiem. Bądźmy uważni, bo świat kusi środkami znieczulającymi, takimi jak pieniądz, kariera, władza, unieważnianie innego. Unikajmy więc tych życiowych środków znieczulających, by nie stały się one naszym przywódcą ani usypiaczem. I jeszcze punkt drugi. Uh, bardzo mi się ten podoba, ten drugi punkt. Nie dajmy się zatruć hasłem reklamowym, nic nie musisz, wszystko możesz. Bo ani nie jest tak, że nic nie musimy, ani nie jest tak, że wszystko możemy. Chyba, że uznamy, iż jesteśmy wszechmocnymi dziećmi. No właśnie. Miesięcznik Znak. Bardzo Wam radzę poczytać sobie, jak wzmacniać odporność psychiczną i tam naprawdę wypowiadają się mądrzy ludzie. Ludzie, którzy są terapeutami, którzy są psychologami, którzy są psychiatrami, którzy wiedzą, co mówią. A propos nic nie musisz. Na koniec po prostu posłuchajcie sobie fragmentu filmu Krzysztofa Kieślowskiego, przypadek w roli głównej Bogusław Linda i tam jest słynna rozmowa z ojcem. Ja bardzo lubię ten fragment. Tam pada to, nic nie musisz, to zdanie. Ja je sobie często naprawdę mówię, bo mi wmawiano od dziecka, że coś muszę. E, wiele lat mi zajęło i dużo pieniędzy wydałam na to, żeby zrozumieć, że nie muszę. Że nie zawsze wszystko muszę. Bogusław Linda z filmu Krzysztofa Kieślowskiego. Przypadek? Halo? Witek? Tak. Witek? Tak, tato. Zabierają mnie do szpitala. Chciałem ci powiedzieć, bo możesz nie zdążyć. Nic nie musisz. Czego nie muszę? Niczego? Tato! No i będziemy się żegnać, proszę państwa. Oglądajcie dobre filmy i czytajcie mądre książki. I naprawdę... Nie warto hejtować kobiety za to, jak wyglądają, szczególnie kiedy za nimi też świadczy ich dorobek. Naprawdę nie róbcie tego. To, że jesteście unurzani w chorej rzeczywistości, gdzie zmienione skalpelem kobiety lansowane są na ideały piękna, lądują na akładkach kolorowych czasopis i mówią, że to dzięki temu, że jedzą ogórki, piją sok z markwi, chodzą na spacery z psem, robią 10 tysięcy kroków dziennie i ćwiczą pilates, a nie dlatego, że mają zaprzyjaźnionych lekarzy medycyny estetycznej i chirurgów plastycznych. Zawsze mnie dziwi na przykład jak widzę siostry Hadid, które są zrobione od początku do końca i lądują na okładce magazynów modowych i się mówi, że idea piękna. Nie, no super, znaczy pomyślmy sobie dobrze. Gdyby one otwarcie powiedziały, co sobie zrobiły i jak to wyglądało, spoko. Ale ponieważ cały czas udawane jest, że nic się nie stało i że one tak zawsze wyglądały, choć można wejść do internetu i sprawdzić, że nie zawsze tak wyglądały, to znaczy, że wszyscy bierzemy udział w jakimś ogromnym, totalnym oszustwie. Dlaczego nie powiedzieć tak? Mam nowy nos, mam nową żuchwę, mam nowe usta, mam nowe powieki, mam nowe wszystko. No i proszę bardzo, kosztuje to tyle, 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 tyle. Jeżeli chcecie wyglądać tak jak ja, musicie zapłacić tyle, tyle i tyle. Nie. Tu się ludziom wciska bullshit, że te panie wyglądają tak, że na przykład właśnie piją sok z marchwi, ćwiczą albo stosują konkretne kremy, co jest oszustwem. Więc zanim schejtujcie kobietę w internecie, czy gdziekolwiek indziej, ale ostatnio internet to jest ściek, to się po prostu kurczę zastanówcie. Kim jest Madonna? Kim jest Rihanna? Kim jest Do O'Connor? zachęcam do jednego z odcinków moich, mojego podcastu. Kim jest Iga Świątek, Julia Wieniawa i cała masa innych młodych kobiet. Nie tylko młodych, bo to nie jest kwestia wieku. No dobra, proszę Państwa. To była pierwsza młodość, którą przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad, nagrywamy w studiu Silent Scream premiery pierwszej młodości są zawsze w piątki o godzinie 18 i jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Jesteśmy też na moim kanale na YouTube. Nie, na razie nie przewiduję wersji wideo. Zresztą nie stać mnie na nią. Nie będę się porywała z mutyką na słońce. Dlatego zapraszam na mojego Patronite'a bardzo serdecznie, bowiem patroni dostają ode mnie różne fajne rzeczy i myślę, że warto. Poza tym fajnie jest, nie ukrywam, dostawać pieniądze za swoją pracę, bo to, co ja wykonuję i to, co przed chwilą usłyszeliście, jest jest to efekt mojej pracy. Przypomnę też, że sponsorem naszego podcastu jest The Candle Dust, czyli producent świec ekologicznych. Zapraszam na ich profil na Instagramie. Zresztą link podam na moim profilu na Instagramie. Oni sponsorują mój podcast i bardzo im za to dziękuję. No i co? No i będziemy się żegnać. Słyszymy się za tydzień. Premiera jak zwykle w piątki o godzinie 18. .00. I na koniec z filmu Noc w Muzeum. Tak pomyślałam sobie że to będzie idealne Robin Williams Do usłyszenia za tydzień I have no idea what I'm Jak to do tomorrow How exciting